0: Vous êtes sur RTL l'actualité à présent avec à la une de ce journal vient-on de découvrir un tueur en série, c'est la question du jour l'homme qui vient d'avouer le meurtre d'une femme de 36 ans, de 36 ans après les faits, comme vous le révélez, mercredi euh, RTL est soupçonné maintenant d'autres disparitions, nos informations dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les législatives, une confirmation et une surprise, Jean-Luc Mélenchon jette l'éponge à Marseille et Éric Zemmour se lance à Saint-Tropez. Une boulangerie sur deux a augmenté le prix de la baguette, c'est l'enquête RTL du jour, et puis alors que le le soleil domine, nous allons passer les prochaines heures ensemble dans les calanques de Marseille. C'est notre fil rouge, on sera avec Étienne Baudu qui nous attend face à la mer. RTL matin. Un crime résolu 36 ans après les faits. RTL vous le révélait dès mercredi soir, un homme est passé aux aveux en Isère. Il a reconnu le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille disparue en 1986 à Pontchara près de Grenoble. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. L'homme a été mis en examen et incarcéré. Et les enquêteurs s'interrogent maintenant sur son parcours. Aurait-il fait d'autres victimes Certains en sont convaincus puisque d'autres disparitions restent inexpliquées dans la région. Serge Peillot. Alors qu'il n'a que 14 ans, Yves Chatin agresse déjà une jeune femme à vélo. À 20 ans, il se livre à une tentative d'étranglement sur une automobiliste, un an seulement avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontchara. Pour Sylvana, sœur de la victime, Yves Chatin aurait dû être arrêté bien avant. Il avait déjà pas mal d'antécédents. Je ne comprends pas que la justice ne s'y ait pas intéressée plus profondément. Il était violent avec plusieurs femmes. Il avait pas mal de pulsions, cet homme-là. Oui, c'était un homme dangereux Ah oui. En 1985, Marie-Ange Biou, 19 ans, a disparu en faisant du stop à la sortie de Pontcharrat. En 1981, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée dans la même ville. Philippe Folleté, ancien commissaire de police et membre d'une association de recherche des personnes disparues, a travaillé sur le dossier Bonfanti et Yves Chatin. Le travail d'enquête que nous avons mené nous convainc d'un nombre d'affaires bien supérieur. Vous pensez que Yves Chatin peut être un tueur en série J'en suis convaincu. La justice devrait donc réexaminer tous ces dossiers. Les informations RTL de, de Serge Payot. L'enquête autour des pizzas Buitoni accélère. Les investigations viennent d'être confiées à un juge d'instruction. Ces pizzas surgelées, contaminées à la bactérie E. coli sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Au total, des dizaines de personnes auraient été infectées, même si le lien n'a pas encore été prouvé. L'un des complices d'Ivan Colonna dans l'assassinat du préfet Erignac, Pierre Alessandri, va bénéficier d'un régime de semi-liberté. Ça veut dire qu'il pourra travailler dans la journée, en dehors de la prison de, de Borgo, où il purge en ce moment une peine de perpétuité. Le parquet antiterroriste fait appel de cette décision. Vous écoutez, RTL, il est 5h03. Et Jean-Luc Mélenchon passe la main. Il l'a confirmé hier soir après avoir laissé planer un, un suspense qui n'en était pas vraiment un. Vraiment un. Le leader des Insoumis ne se représentera pas à Marseille pour les législatives, préférant consacrer ses forces à une très hypothétique conquête de Matignon. Après 36 ans de vie parlementaire, il passe le relais donc à son ancien directeur de campagne. Il l'a annoncé devant des militants marseillais, Marie-Bénédicte Allaire. C'est une drôle de petite phrase, presque en fin du discours de Jean-Luc Mélenchon devant les militants marseillais. Alors monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat à la législative que c'est Bompard qui va être candidat Dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération, je vous le confie. Il faut les lire. Manuel Bompard, son directeur de campagne, le négociateur en chef de l'accord avec la gauche. Un choix bienvenu pour Nicole. On va dire qu'il a fait un bon boulot, hein, donc euh, ces galons, il les a mérités depuis longtemps. Et effectivement, on est, on est fiers et contents. Les militants espèrent voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais quelle que soit l'issue des législatives, il aura toujours un rôle majeur, espère Kalila. Il ne va pas s'absenter, il ne prend pas sa retraite, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. Même dans le cas où il n'est pas Premier ministre, il n'arrêtera pas, il ne nous lâchera pas. Au contraire, il sera... Je pense encore plus présent pour continuer que le mouvement continue d'exister. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne dit rien de plus sur son rôle, comme si Matignon était son seul horizon. Marie-Bénédicte Allaire, Jean-Luc Mélenchon passe son tour Eric Éric Zemmour se lance. Le leader de Reconquête qui a fait 7% à la présidentielle sera candidat à Saint-Tropez dans la quatrième circonscription du Var, là où il a fait l'un de ses meilleurs scores en avril, 14,7% devant 200 militants rassemblés face au, au flot du golfe de Saint-Tropez. L'ancien journaliste s'est dit heureux de repartir pour une nouvelle aventure. Et côté majorité, deux nouveaux ministres ont été investis aux législatives. Barbara Pompili dans la Somme en charge de la transition écologique qui a déjà elle a déjà fait deux mandats dans la Somme en 2012 et 2017. Et puis euh, Elisabeth Moreno, déléguée à l'égalité femmes-hommes, envoyée dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Une vingtaine de ministres au total sont candidats, mais pas, de, pas Jean Castex, hein, qui s'offre de longues vacances. Il a fait ses adieux au gouvernement hier soir lors d'un dîner à Matignon. Le nom de son successeur sera connu dans les trop prochains jours. RTL, il est 5h05. Le prix de la baguette en hausse dans une boulangerie sur deux. C'est ce que révèle notre enquête RTL, de 5 à 10 centimes en raison de la hausse du prix du blé. Dossier complet à retrouver dans RT Événement à 7h15. Autre hausse redoutée, celle des prix du gaz. Le bouclier tarifaire permet pour l'instant aux abonnés aux tarifs réglementés d'être épargnés. Mais ces tarifs réglementés vont disparaître l'année prochaine. Comme le veut la loi de 2019, le gouvernement va d'ailleurs envoyer un courrier à partir de la semaine prochaine aux 3 millions de foyers concernés pour leur demander de changer de contrat. Explications et réaction avec Pierre Herbulot. Ça fait 26 ans que Marie-Hélène chauffe sa petite maison de Carquefou en Loire-Atlantique au gaz, 26 ans qu'elle est au tarif réglementé et elle n'a pas l'intention de changer malgré le courrier du gouvernement et les démarchages téléphoniques de la concurrence. C'est pour nous une question de sécurité. Pour le moment, on est dans l'attente. Puis, euh, on est très méfiant par rapport aux propositions d'économie. Euh, sur quoi sont-elles basées ces économies Il n'y a rien de sûr. Ce qu'elle craint, c'est exactement ce qui est arrivé à Romain Doleux. Il cède aux sirènes d'un fournisseur alternatif qui promet un... Un gaz vert français à prix fixe et attractif. Il déchante au mois de février. Quand je reçois ma facture de régularisation, je tombe des nues parce que la facture est de 1887 euros. Et en regardant plus en détail en fait euh, sur cette facture, je me rends compte que le kilowattheure de gaz a augmenté de 50% en à peine 4 mois. Des centaines de particuliers se sont déjà retrouvés dans ce cas-là. Les associations de consommateurs en craignent. Des milliers d'autres à l'été 2023, quand le tarif réglementé aura définitivement disparu. Pierre Herbulot, avec nous à, à 6h15 tout à l'heure. François Carlier, délégué général de l'association de défense des consommateurs CLCV. Il s'oppose à la fin de ces tarifs réglementés. La fin du Lido comme cabaret, le célèbre lieu de fête des Champs-Elysées, a été racheté par Accor qui va en faire une simple salle de concert et va licencier la quasi-totalité des salariés. Vous écoutez RTL, il est 5h07. En bref, à l'étranger, la Corée du Nord se barricade contre le Covid. Et annonce cette nuit son premier mort officiellement depuis le début de la pandémie. 187 000 personnes présentant de la fièvre seraient en ce moment à l'isolement et soignées, toujours selon le régime. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est apparu masqué pour la la première fois à la télévision. L'inquiétude est d'autant plus grande que le pays aux 25 millions d'habitants a refusé tous les vaccins disponibles. Un couple de français arrêté en Iran. Ils avaient débarqué à Téhéran le 28 avril dernier pour les vacances de Pâques. La femme est enseignante dans les Yvelines et militante force ouvrière. Le régime les soupçonne d'espionnage alors que les manifestations de profs se multiplient dans le pays pour demander des hausses de salaire. Paris condamne cette arrestation et demande de pouvoir entrer en contact avec le couple. La Finlande fait un grand pas vers l'OTAN sur fond de guerre en Ukraine. La candidate sera formulée très officiellement dimanche l'OTAN, l'Europe et les états unis sont pour, la Russie met en garde ce pays frontalier qui avait choisi jusqu'ici la neutralité, met en garde ce pays contre des représailles pour Moscou, l'intégration de la Finlande à l'OTAN serait une menace pour la Russie. Et puis l'Ukraine qui est d'ailleurs favorite à l'Eurovision. Oui, la guerre s'invite dans la grand messe de la chanson pop qui se déroule demain à Turin la Russie est absente du concours, elle a été exclue par les organisateurs et on dit déjà, euh, Laurent que les Ukrainiens pourraient finir sur le podium. Oui, c'est l'évidence effectivement de cette Eurovision, l'Ukraine favorite du concours, avec cette chanson. À Turin, ils sont l'objet de toutes les attentions, comme le raconte un des fans français présents sur place, le secrétaire des Eurofans, Benoît Blazic. Oh, euh, On euh, a vécu la demi-finale, c'était impressionnant. La ferveur qu'il y avait du public pour ce groupe, euh, toute la salle était debout, ça a été l'ovation, Les votes de sympathie vont, vont être là et vont faire que l'Ukraine risque de marquer l'Eurovision 2022 par sa victoire. Même si le concours se veut à politique, ce n'est pas la première fois que la politique s'y invite. En 2016, par exemple, les Ukrainiens, qui avaient d'ailleurs gagné, évoquaient la déportation des Tatars de Crimée par Staline en 1944. Les Russes avaient fulminé son succès. En 2009, la chanson Georgienne avait été interdite, car considérée comme une critique contre la Russie. Et si on en croit les sondages et autres bookmakers, l'Ukraine devrait, dans tous les cas, finir dans le top 5. Laurent Marsic et vous Anthony, je suis sûr que vous